0: Sexto capítulo, Distrações e Aridez E como essa luta foi muito dolorosa para mim, creio que também o pode ser para vós. Por isso, repito sem cessar. A propósito da oração de recolhimento, Santa Teresa faz a seguinte observação. Proceder sem o discurso do entendimento fará com que a alma esteja muito concentrada ou perdida, perdida em distrações. Na verdade, nem os métodos mais vivos, nem as orações mais ordenadas, nem mesmo a leitura mais assídua podem deixar a alma a salvo das distrações e das securas na oração. Dura prova, cuja ignorância, nota ainda santa, contribui para aumentar os sofrimentos e os perigos. A esse propósito escreve. E o mal é que, como não pensamos ser preciso mais do que pensar em vós, nem sabemos perguntar aos que têm instrução, nem consideramos que haja necessidade de perguntar. Experimentamos terríveis sofrimentos por não nos entendermos. Daqui provém as aflições de muitas pessoas voltadas para a oração, ao menos das que são pouco esclarecidas. Elas se queixam de sofrimentos interiores, tornam-se melancólicas, perdem a saúde e até abandonam a oração por completo. Para nos esclarecermos sobre este assunto tão importante, estudemos a natureza e as causas das distrações e da aridez, a fim de lhes descobrir os remédios. Natureza das distrações e da aridez. Recolhido e distraído são dois adjetivos que se opõem. Observou-se com exatidão. Remetemos para este notável estudo no qual o eminente professor membro da Academia de Medicina, preocupado tão somente em servir à vida espiritual resumiu os resultados de penetrantes análises fisiopsicológicas para nos ajudar a lutar contra as distrações na oração. Recolhido e distraído são dois adjetivos que se opõem. O recolhimento é uma, é uma condição da oração. Por isso as distrações na oração colocam-se geralmente em sentido inverso ao do recolhimento. Enquanto o recolhimento na oração é uma concentração da atividade de nossas faculdades sobre uma realidade sobrenatural, a distração é uma evasão de uma ou de todas as faculdades para outro objeto que suprime o recolhimento. Nem toda evasão de uma ou de várias potências não é necessariamente uma distração, Sobre esse ponto, Santa Teresa nos convida a fazer uma análise psicológica que nos ajudará a determinar de modo mais preciso a natureza das distrações. Assustada com as divagações de suas faculdades em diversos sentidos, a santa foi consultar letrados que confirmaram aquilo que sua experiência lhe tinha revelado, a respeito da distração e da atividade independente das faculdades da alma. Eu tenho andado assim... Nessa confusão do pensamento... Bem aflita algumas vezes... Há pouco mais de quatro anos... Vim a entender... Por experiência... Que o pensamento... Ou imaginação... Para que melhor se compreenda... Não é a mesma coisa que o entendimento... Perguntei-o... A um erudito... Que me confirmou essa verdade... O que não foi para mim... Motivo de pouco contentamento... Que as potências da alma... Tem uma atividade independente e que algumas podem evadir-se isoladamente do recolhimento sem o destruir. Eis as verdades que consolaram Santa Teresa. Quais são as potências cujas divagações podem ser apenas incômodas e não dar origem à distração? Em primeiro lugar os sentidos exteriores e interiores que podem perceber ou sentir impressões sem que o recolhimento seja destruído. Eu, passeando pelo campo, posso ver uma paisagem familiar, ouvir o canto dos pássaros, sentir certo sofrimento físico ou uma mágoa na alma, e, contudo, continuar a minha oração sobre um tema evangélico estranho a todas estas percepções e sensações. A abstração fora dos sentidos é frequente no recolhimento. Ao escrever o Castelo Interior, Santa Teresa nota. Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça, considerando -a o grande ruído que há nela, como eu disse no princípio. Esse zumbido quase me tornou impossível escrever isto que me mandaram. Tenho a impressão de, que a, de ter a cabeça, na cabeça rios caudalosos, cujas águas se precipitam, ouço muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça. Com efeito, mesmo este grande zumbido que tenho na cabeça não me atrapalha a oração, nem me impede de escrever. A imaginação cuja atividade está tão estreitamente ligada à dos sentidos pode também evadir-se deixando a alma nas realidades sobrenaturais que aprendem. Escutemos mais uma vez Santa Teresa, cujas experiências esclarecem muito bem estes problemas delicados. Eu via, segundo meu parecer, as faculdades da alma fixadas em Deus e recolhidas nele, e por outro lado, a imaginação alvoroçada. Isso me deixava zonza. O que acontece com o entendimento, isto é, com a inteligência discursiva em oposição à inteligência que penetra com um olhar simples e direto? Santa Teresa observa que enquanto a vontade se encontra suavemente presa à oração de quietude e goza dos gostos divinos, o entendimento pode encontrar-se na agitação. As outras duas faculdades, entendimento e memória, Ajudam a vontade para que esta se vá tornando capaz de fruir de tanto bem. Quietude. Enquanto algumas vezes, mesmo estando a vontade unida, muito atrapalham. Ficam indo e vindo na esperança de que a vontade lhes dê um pouco do que desfruta. Todos os textos de Santa Teresa que citamos até agora, para provar a independência das potências da alma, descrevem estados nitidamente contemplativos. Com efeito, na contemplação, onde Deus pacifica, por sua ação, uma ou várias das potências e deixa as outras agitadas, nota-se, de forma mais clara e experimentalmente, a distinção entre as suas potências. Mais claramente percebida na contemplação, a distinção das faculdades é um fato psicológico constante que, portanto, existe em todas as etapas da vida espiritual. Notemos, porém, que a intervenção direta de Deus na atividade das faculdades que produz a contemplação sobrenatural modifica sensivelmente as leis do recolhimento durante esse período. Enquanto na contemplação é suficiente para o recolhimento que a vontade se entregue à ação suave de Deus, mesmo quando todas as potências estiverem agitadas na fase ativa, a atenção voluntária da alma para uma realidade sobrenatural não experimentada, não experimentada parece não poder existir sem uma aplicação da inteligência a esse objeto, seja por meio do raciocínio, seja por um simples olhar. Podemos, pois, admitir que nesta fase ativa que nos ocupa a atenção e o recolhimento são dissipados pela evasão da inteligência. Além disso, nesta mesma fase, a independência da atividade das potências, que se percebe com menor facilidade, é também menos real. As percepções dos sentidos e as divagações da imaginação perturbarão mais facilmente a aplicação da inteligência e, por consequência, o recolhimento. A distração será considerada voluntária quando deliberadamente e com plena consciência a inteligência afasta sua atenção da realidade sobrenatural para dirigir a outro objeto. Será involuntária quando este movimento se produz contra a vontade ou sem inteira consciência, geralmente cedendo à solicitação de uma impressão ou de uma imagem. Quando a distração não é passageira durante a oração, mas devido à impotência da inteligência em se fixar sobre determinado tema e sua mobilidade, se transforma num estado quase habitual. Ela passa a ser um estado de aridez. A aridez é geralmente acompanhada de tristeza, impotência, diminuição dos ardores da alma e agitação e nervosismo das faculdades. A distração é um sofrimento. A aridez cria um estado de desolação. Ambas foram uma das provações mais sentidas pela alma da Santa Teresa. Ela as descreve de bom grado para nos encorajar. Durante vários anos, diz ela falando da primeira maneira de regar o jardim, tirando a água com um balde, o que corresponde aos primeiros graus de oração, conheceu a fadiga de lançar muitas vezes o balde ao poço e tirá-lo sem água. Para este trabalho, muitas vezes nem conseguia levantar os braços, nem podia ter um bom pensamento. Esses trabalhos têm seu valor. Eu sei, pois os fiz durante muitos anos. Quando eu tirava uma gota de água desse poço bendito, pensava que Deus me concediu uma graça, sendo necessário, para vencê-los, mais coragem do que para muitos outros trabalhos do mundo. Eis outra confissão de Santa, da Santa Mestra de oração que certamente nos consolará em nossas dolorosas impotências. Nessas coisas consistiu toda a minha oração, sendo esses os meus pensamentos quando eu podia. E muitas vezes, durante alguns anos, eu me preocupava mais em desejar que passasse o tempo para mim, determinado de estar ali, e em escutar quando bati o relógio, do que em outras coisas boas. Com frequência, colhia com maior vontade alguma penitência grave do que o recolhimento em oração. E era tamanha a tristeza que eu sentia ao entrar no oratório que eu precisava empregar todo o meu ânimo, que dizem, não é pouco, tendo Deus me feito mais corajosa do que a maioria das mulheres, embora eu a tenha usado mal. O sofrimento inerente a um estado de impotência e ao tédio que acompanha o vazio das faculdades é aumentado pelo sentimento de inutilidade dos esforços e pela impressão de insucesso definitivo nos caminhos da oração e, por conseguinte, na vida espiritual. A alma de oração tem necessidade de ser esclarecida e fortalecida e não poderá sê-lo mais eficazmente do que pela exposição das causas dessa aridez e dos seus remédios. Causas das distrações e da aridez A nossa pesquisa não se debruçará sobre as causas voluntárias das distrações e da aridez, como seriam na negli a negligência em combatê-las durante a oração, ou a condescendência que a sustentaria as negligências notáveis na leitura espiritual e na preparação que deve assegurar a oração seu alimento a dissipação da vida e a falta habitual da mortificação dos sentidos é fácil com efeito determinar o remédio nesses casos o descuido em aplicá-lo seria condenar-se a um insucesso cuja responsabilidade recairia sobre si mesmo Trata-se unicamente de indicar as causas que tornam mais áspera ou, por vezes, mesmo inútil a luta contra as distrações e que, portanto, não dependem diretamente da vontade humana. Primeiro, o caráter das verdades sobrenaturais é a primeira causa das distrações e das securas. Estas verdades sobrenaturais nos são propostas nas fórmulas dogmáticas que são sua expressão humana mais perfeita. A fórmula dogmática exprime de uma maneira analógica, em conceitos humanos, uma verdade divina que permanece misteriosa, por ser de uma ordem superior a estes conceitos. Na oração, a fé amorosa adere à própria verdade, que é essencialmente obscura, e não se revelará na Terra senão mais tarde, através da quase experiência dos dons do Espírito Santo. Nesta primeira fase, o mistério permanece todo envolvido em trevas. Ao mesmo tempo, a inteligência adere à fórmula dogmática, penetra os conceitos, raciocina, admira e saboreia. Este trabalho sobre as verdades mais belas e mais elevadas que existem apresenta um interesse incomparável. E, no entanto, sendo a penetração da inteligência limitada, ela esgotou muito rapidamente as luzes que estão em seu alcance perceber. Reencontrando, então, as mesmas fórmulas e as mesmas luzes, não mais as saboreia. Segundo, a instabilidade das potências da alma é outra causa de distrações e de aridez. As potências sensíveis, assim como o entendimento cuja atividade está intimamente ligada aos sentidos, são potências instáveis e volúveis. A vontade pode dirigi las para um objeto e fazê-las permanecer aí mas a partir do momento em que a sustentação da vontade cesse ou diminua, essas potências recon... encontram sua liberdade para seguir suas inclinações e se entregar a uma atividade aparentemente desordenada, cedendo às solicitações de percepções exteriores ou das recordações da memória. Uma disciplina paciente e perseverante que é aquela da acese de recolhimento, pode torná-las mais dóceis à ação da vontade e habituá-las ao silêncio do recolhimento, mas não poderia alterar a sua natureza. No caminho de perfeição, Santa Teresa constata com o efeito que, diante do simples ato que indique que desejam recolher-se, os sentidos obedeçam e se recolham e mesmo que mais tarde voltem a sair, é já grande coisa terem se rendido. Nem a purificação do sentido, que o adapta ao Espírito, nem mesmo a purificação profunda do Espírito, como provam os testemunhos de Santa Teresa citados anteriormente, fixam definitivamente essa sua instabilidade na submissão. É preciso remontar, remontar a santa humanidade de Cristo e a da Santíssima Virgem para encontrar potências sensíveis espantosamente desenvolvidas, mas cujas ondas transbordantes de vida e de ardores estão perfeitamente submetidas à vontade e cujos movimentos são todos eles regulados por ela. Foi o pecado original que criou essa desordem a nos privar a nos privar dos dons preternaturais que fundamentavam a harmonia de nossa natureza humana submetendo as potências inferiores às faculdades superiores e orientando-as para deus a partir daí surge em nós a independência das potências a dualidade da nossa natureza que é carne e espírito revela-se numa experiência interior cada vez mais dolorosa, até se afirmar definitivamente na morte que é consequência última do pecado. Santa Teresa lamenta-se sobre esta desordem inerente à nossa natureza deferida pelo pecado, que torna difícil o recolhimento da alma. Lembro-me muito do prejuízo que o primeiro pecado nos causou, e penso que veio daí, os sermos incapazes de gozar de tanto bem e um ser em um ser. Em mim, pelo menos assim é, porque se não tivesse tido tantos pecados, eu seria mais constante no bem. Algumas vezes, bem compreendo, que isso se deve, em grande parte, a pouca saúde corporal. Terceiro, esta última observação da santa assinala o inconveniente que pode provocar na oração as doenças, as quais devem acrescentar as tendências patológicas ou os defeitos que se inserem no caráter ou no temperamento. Toda atividade intelectual sofre a influência do bem-estar físico e das indisposições mesmo leves. Aqueles que exercem um trabalho intelectual sabem muito bem que, sem experimentar um mal-estar, propriamente dito, em certos momentos do dia ou em certos períodos, se sentem incapazes de realizar um determinado trabalho intelectual e sentem necessidade de distribuir a sua tarefa de acordo com a qualidade da energia intelectual que ela exige. O trabalho intelectual da oração, tem como objeto verdades ao mesmo tempo muito elevadas e misteriosas. Para ser feito com perfeição, exige que se esteja em boa forma. É verdade que se deve amar mais do que pensar, mas a sensibilidade está ainda mais ligada ao corpo do que o entendimento e sofre lhe vicissitudes de forma mais imediata. Por isso... Ouvimos sem nos espantarmos o testemunho de Santa Teresa, porque muitíssimas vezes tenho enorme experiência nisso, e sei que é verdade, porque eu examinei com cuidado, e disso tratei com pessoas espirituais. Tudo vem da indisposição corporal. Somos tão miseráveis que essa pobre alma está aprisionada aos males do corpo. E as mudanças do tempo e variações dos humores muitas vezes fazem com que, sem culpa, ela não possa fazer o que quer, padecendo de todas as maneiras. Uma mudança no horário da oração, nota santa a seguir, pode permitir safar-se desse mal-estar. Não se poderia ser mais sensatamente realista e tão maternalmente atenta para guiar os principiantes nos caminhos da oração. Mais prejudiciais do que estas indisposições passageiras podem ser as tendências patológicas e os defeitos que se inserem no temperamento. Santa Teresa faz alusão a, tendências, a tendência à melancolia e às fraquezas de cabeça que tornam o recolhimento da alma impossível. Ela tem o cuidado de afastar da oração certas pessoas cuja fraqueza psíquica não lhes permite suportar os, menos, os menores choques sem desfalecer. A psiquiatria moderna estudou com uma penetração que teria encantado Santa Teresa esses defeitos de constituição que podem ter uma influência tão profunda na vida espiritual. Os casos clínicos dizem respeito quase exclusivamente à ciência médica. Mas os casos limite são numerosos. Podemos dizer que cada um traz em si tal ou tal tendência mais ou menos desenvolvida. Nos casos limites que consideramos, estas tendências não adulteram um temperamento e não destroem a fecundidade de uma vida. Convém, sobretudo, que a alma se adapte a elas, se não puder destruí-las, as obediência, a obediência sobrenatural é um dos melhores compensadores para deter os efeitos funestos de uma tendência. Enquanto, na atividade normal da vida, estas tendências mal se revelam, elas manifestam a sua força na oração. Daí o melancólico que se acusa sem cessar, o escrupuloso continuamente preocupado com as suas dúvidas, o fantasioso que não consegue deter suas divagações imaginárias, o agitado, o agitado instável cujas faculdades estão sempre em movimento encontram especial dificuldades para se recolher. As purificações finalmente fazem desaparecer, ou, pelo menos, atenuam notavelmente essas tendências, conduzem-nas primeiro à sua máxima tensão e apresentam, por consequência, um delicado problema de psicologia religiosa. Quarto, o demônio. Santa Teresa afirma que, quando as distrações e as perturbações do entendimento são excessivas, o seu autor é o demônio. A santa experimentou muitas vezes a sua ação neste ponto. Em especial durante as Semanas Santas, de repente, o entendimento se compraz com coisas tão pueris que, em outras circunstâncias, seriam um motivo de riso. Ele me faz vagar por onde quer, numa grande perturbação. A alma fica aprisionada, sem controle sobre si e sem condições de pensar em outra coisa além dos disparates que o demônio lhe traz. Trata-se de coisas sem importância. Nesses casos, ocorre-me pensar que os demônios fazem de bola a alma sem que ela consiga furtar-se ao seu poder. A santa destaca sobretudo a inquietação, que é o sinal da presença do demônio e que causa perturbação na oração. Além da grande aridez que permanece, a alma fica com uma inquietação que não se consegue saber de onde vem. Ao que parece, a alma resiste se perturba e fica aflita sem saber a razão. Penso que um espírito sente o outro. Esta presença do espírito impuro não poderá ser sentida senão por um espírito já purificado. Parece igualmente que esta ação violenta é pouco frequente e que o demônio a reserva às almas grandiosas, das quais ele tem muito a temer. Estas descrições, no entanto, continuam a ser muito úteis, pois nos indicam a tática habitual do demônio e o estilo de sua ação. Parece normal que o demônio tire partido de sua força e da relativa fraqueza das almas durante a fase inicial da oração, para detê-las em sua caminhada rumo a Deus, provocando, tanto quanto lhe é possível, securas e distrações. A sua ação sobre os principiantes parece certa e, Ainda que usando em relação a eles procedimentos mais benignos do que usou junto a Santa Teresa, ela é certamente muito mais eficaz. Quinto, a ação pelo menos permissiva de Deus: a ação destas causas naturais e préternaturais entra nos desígnios da sabedoria divina que utiliza tudo para o bem daqueles que a amam. A luz sobrenatural e a graça, que são os frutos do sofrimento e da morte de Cristo, não podem penetrar profundamente numa alma sem uma participação nesse sofrimento e nessa morte, redentores. Estes sofrimentos trazem à alma a luzes sobre si mesma e fixam-na na humildade. E é para nosso bem que Sua Majestade deseja levar-nos desta maneira para que compreendamos quão pouco somos, porque as graças que depois vêm têm tamanha dignidade que Ele, antes de dá-las, deseja que, pela experiência, percebamos antes a nossa insignificância, a fim de que não aconteça conosco o que sucedeu a Lúcifer. São uma prova que permite distinguir os valentes. Creio que o Senhor deseja dar, muitas vezes no princípio e outras no final, esses tormentos e muitas outras tentações que aparecem para testar os que o amam e saber se poderão beber o cálice e ajudá-lo a levar a cruz antes de lhes oferecer grandes tesouros. Estas palavras da Santa manifestam-nos o desígnio providencial que rege e utiliza com sabedoria todas as atividades, mesmo livres e adversas, para a santificação dos efeitos. Nestas securas, mesmo nas do começo, parece existir com muita frequência e de maneira intermitente uma ação da luz divina que produz a aridez contemplativa. Por isso, parece-nos certo que em Santa Teresa a impotência do entendimento lhe vinha das graças de união que tinha recebido anteriormente, pois aqueles que foram levados à contemplação perfeita não conseguem mais como antes refletir sobre os mistérios da paixão e da vida de Cristo. Suas longas orações de impotência, com os sentimentos de humildade e tristeza que a cabrunhavam, não podiam deixar de ser estudos, estados, iluminados... Por uma forte luz divina que adaptava o sentido ao espírito E preparava a alma para as maravilhosas graças que haveria de receber Na verdade, não poderíamos afirmar isso sobre todas as securas dos principiantes Contudo, não parece por demais ousado considerar a aridez contemplativa como possível Um caráter intermitente na maior parte das almas fervorosas mesmo nos seus princípios, nos caminhos da oração. Remédios É a uma alma que deu provas de sua boa vontade pela fidelidade ao recolhimento, à leitura espiritual e à oração que Santa Teresa dirige seus conselhos para remediar a aridez. A santa quer ensiná-la a lutar contra as causas involuntárias destas distrações e securas. Primeiro remédio, a descrição. O exame das causas, das discrições, distrações, mostra-nos que existem muitas que não podem dominar, mesmo com um violento esforço. Quer se trate da impotência das faculdades diante das verdades sobrenaturais quer de sua instabilidade natural, das indisposições físicas ou da ação do demônio. Damos-nos conta de que a violência que empregássemos para as combater seria desatinada e orgulhosa. Tal convicção inspirará toda a luta contra as distrações e nos fará utilizar nela a descrição, que é a única que pode triunfar destes obstáculos. Mas ouçamos a nossa sábia mestra, quem assim está, verá, devido ao sofrimento que lhe sobrevém, que não é culpado por isso. Não deve afligir se porque é pior, nem se cansar, nem querer trazer a razão quem não a tem, isto é, seu próprio entendimento. Reze como puder ou até não o faça, e procure aliviar a sua alma como a alma enferma, ocupando-se de outra obra de virtude. Em outro lugar, especifica. Quanto mais a quisermos forçar a alma, tanto pior e mais duro será o mal. Nesse caso, é preciso ter descrição para ver quando se deve fazer o quê. Para não atormentar a pobre Que elas percebam que estão doentes E mudem a hora da oração O que a miúde durará alguns dias Suportem como puderem este desterro Pois é grande a desventura da alma Amante de Deus Ao ver que passa por essa desolação Sem poder fazer o que quer Por ter um hóspede tão ruim quanto o corpo a santa resume os seus conselhos. Sirva-se então ao corpo por amor a Deus, para que Ele, em muitas outras ocasiões, sirva a alma. Dedique-se o tempo a conversar virtuosas ou ter o tempo a conversas virtuosas ou a passeios pelo campo, segundo o conselho do confessor. Em tudo vale muito a experiência que nos dá a entender. O que nos convém e nos faz ver que em tudo servimos a Deus Recorremos a tantas citações Menos para recolher conselhos precisos sobre a conduta a seguir Pois que os casos são muito diferentes Do que para aprender segundo a escola de Santa Teresa Com o que espírito se deve conduzir a luta contra as distrações Percebemos que às vezes para dar remédio a certas impotências são precisos mais do que a descrição no esforço, alguns alívios e cuidados esclarecidos. A colaboração do diretor e do médico pode, em certos casos, ser necessária e contribuir de forma eficaz, seja para a saúde do corpo, seja para o progresso da alma. Segundo remédio, a perseverança. A descrição não está de destinada a favorecer a preguiça, mas torna possível a perseverança. Essa perseverança é o mais necessário aqui, afirma Santa Teresa, e não se, causa de o, não se cansa de o repetir. Não tinha ela escrito num marcador de livro, tudo passa, a paciência tudo alcança? Isto é válido, sobretudo com relação à oração. Foi pela perseverança que ela mesma alcançou as riquezas sobrenaturais. Poucos dias passei sem ter longos períodos de oração, a não ser que estivesse muito mal de saúde ou bastante ocupada. A maior tentação de sua vida foi a de estar mais de um ano sem ter oração, acreditando ser com isso mais humilde. Esta perseverança estará voltada não só para o exercício da própria oração, mas também para a césido de recolhimento, que deve acompanhá-la. É preciso guardar os sentidos durante o dia. Preservar-se das frivolidades que dissipam e dirigem-se tão frequentemente quanto possível para o Mestre, por meio de ejaculatórias ou dos atos das virtudes teologais. Estas orações marcadas com as distrações e, sobretudo, com as securas, são luminosas, pois nos mostram com a fraqueza inerente à nossa alma, as precisas causas das distrações. Uma simpatia ou antipatia a qual voltamos habitualmente, uma impressão que ainda nos perturba, uma percepção que se impõe com persistência, uma lembrança que impede o recolhimento, a alma descobre assim melhor do que através de mil exames minuciosos o ponto exato sobre o qual devem convergir os esforços de sua sese de recolhimento. Mesmo sendo pecadora, que a alma persevere e Deus terá piedade dela, assegura Santa Teresa. Ó Criador meu, os maus que não têm a vossa condição, deviam fazê-lo para que nos fizesse, fizesseis bons. Isso acontecerá se eles permitirem que estejais com eles ao menos duas horas por dia, mesmo que não estejam convosco, mas às voltas com mil cuidados e pensamentos do mundo como eu fazia. Devido ao esforço que fazem por querer estar em tão boa companhia, sabeis que, no princípio, é até depois e até depois não podem fazer mais. Numa palavra apenas, a perseverança é capaz de assegurar o êxito na oração. Terceiro remédio, a humildade. Uma humildade paciente e confiante deve acompanhar esta perseverança. E o que fará aqui quem vir aqui? Em muitos dias só há secura, desgosto, de sabor e tão má vontade para ir tirar a água. Se não se recordasse de que serve e agrada ao Senhor do jardim, e se não receasse perder todo o serviço já feito, além do que espera ganhar com o um grande trabalho que é lançar muitas vezes o balde ao poço e tirá-lo sem água, abandonaria tudo? Como eu dizia, que fará aqui o jardineiro? Alegra-se, consola-se e considerar uma enorme graça trabalhar no jardim de tão grande imperador, sabendo que contenta o Senhor com aquilo e que a sua intenção não há de ser senão contentar a ele. Louve-o muito, pois o Senhor nele confia. Que o jardineiro o ajude a carregar a cruz e pense que o Senhor nela viveu por toda a vida. Que não procure seu reino aqui na terra. E nunca abandone a oração. E se determine, mesmo que essa secura dure a vida inteira, a não deixar que Cristo caia com a cruz. Pois virá o momento em que toda a sua recompensa lhe será dada de uma vez. Tais disposições de humildade amorosa e paciente já são um fruto das securas. Dado que elas fazem a alma tomar parte no desígnio providencial... Que permite e utiliza a aridez para a satisfação, santificação dos eleitos, obtém prontamente de Deus os mais altos valores, favores. Esses trabalhos têm seu valor, mas vi com clareza que Deus não deixa de dar grande recompensa ainda nesta vida, pois é certo que, em uma hora na qual o Senhor me permite rejubilar-se nele, considero pagas todas as angústias porque para perseverar na oração passei. Jesus venceu por uma humilde e amorosa paciência. É esta mesma disposição que assegurará à alma o triunfo sobre os obstáculos interiores e exteriores que a atrapalham na sua união com Deus no castelo interior. Santa Teresa resume esta doutrina... E como essa luta foi muito dolorosa para mim, creio que também o pode ser para vós. Por isso o repito sem cessar, na esperança de explicar que se trata de coisa inevitável, não devendo, portanto, inquietar-vos nem afligir vos Deixemos andar essa taramela do moinho e moamos a nossa farinha, continuando a trabalhar com a vontade e o entendimento. Esse tormento pode ser maior ou menor, de acordo com a saúde e a época. Padeça-o, a pobre alma, ainda que não tenha culpa. E como não são suficientes nossas leituras e os conselhos que nos dão para que não demos importância a esses pensamentos e imaginações, nós que pouco sabemos, não me parece tempo perdido aquele que emprego em afirmá-lo, que emprego em afirmá-lo e em consolar-vos neste caso. Mas até que o Senhor nos queira dar luz, pouco benefício temos. Apesar disso, é preciso, e sua majestade o deseja, que conheçamos e entendamos o que faz a fraca imaginação, não culpando a alma pelo que procede dela, da natureza e do demônio,